0: Willkommen zu einer neuen Folge Hingehört und Nachgefragt. Fast noch pünktlich zu Ostern äh, geht es heute um gentechnisch veränderte Eier bzw. um Hühner. Ist mein Omelett aus gentechnisch veränderten Eiern gemacht? Diese Frage musste man sich bis vor kurzem nicht stellen. Das könnte sich jetzt allerdings ändern durch Anwendung neuer Gentechnikmethoden wie CRISPR-Cas. Ein Präzedenzfall zeigt unterschiedliche Einschätzungen auf und stellt die EU-Kommission unter Druck. Diese missachtet wohlmöglich ihre eigenen Regeln und würde Gentechnik durch die Hintertür zulassen. So zumindest lautet der Vorwurf, den die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft gemeinsam mit Test Biotech, einer Nichtregierungsorganisation, im März 2023 der EU-Kommission gemacht hat. Konkret ging es um gentechnisch veränderte Hühner und deren Eier, die ohne Risikoprüfung und ohne Zulassungsverfahren auf den Markt kommen könnten. Dabei geht es um ein gentechnisches Verfahren, das helfen soll, nur weibliche Küken schlüpfen zu lassen. Das ist relevant, weil bei der Aufzucht von Legehennen, also Hühnern, die zur Produktion von Eiern gedacht sind, bis vor kurzem die männlichen Küken, also ungefähr 50%, Prozent, kurz nach dem Schlüpfen getötet wurden. In Deutschland waren es jedes Jahr 45 Millionen Hühnerküken, die sterben müssen, weil es sich für die Unternehmen finanziell nicht lohnt, sie großzuziehen. Das ist eine krasse Zahl und das berührt viele Menschen und die Bundesregierung hat ein Gesetz verabschiedet, welches seit Januar 2022 in Kraft ist und das Töten von gerade geschlüpften Küken verbietet. Wie dieser Prozess genau funktioniert, wie gentechnisch veränderte Tiere reguliert sind und was die ABL und Testbiotech genau kritisieren, das erklärt uns in dieser Folge Annemarie Volling. Annemarie Volling ist Gentechnikexpertin bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, die sowohl ökologisch als auch konventionell arbeitende Betriebe vertritt und Annemarie arbeitet seit 17 Jahren zum Thema Gentechnik in der Landwirtschaft und setzt sich für bäuerliche Interessen ein. Wir haben Sie in dieser Folge zu dieser Thematik interviewt und wünschen euch viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich Willkommen, Annemarie. Hallo. Annemarie, seit Januar dieses Jahres dürfen die männlichen Küken nicht mehr getötet werden. Welche Wege stehen den Unternehmen und BäuerInnen heute schon zur Verfügung, um das Töten von Küken zu umgehen? Ähm, da gibt es verschiedene Lösungen. Eine Lösung
2: ist die Bestimmung des Geschlechts im Brutei, also bevor die Küken schlüpfen. Und dazu wurden in den letzten Jahren viele Forschungsgelder investiert und verschiedene Verfahren entwickelt. Man kann das zum Beispiel über Hormone feststellen oder DNA-Untersuchungen, über Lichtstreuung oder aber über Magnetfelder, also bekannt auch als mrt diese Methoden stehen an der Schwelle zur Serienreife und zur Praxistauglichkeit, allerdings wird das Gesetz, was ihr eben schon erwähnt habt, 2024 nochmal verschärft, weil man sagt, dass Embryonen ab dem siebten Tag eine gewisse Empfindungsfähigkeit haben und das heißt, die Verfahren müssen dahin entwickelt werden, dass, die Küken, dass das Geschlecht der Küken vorher entdeckt wird. Das setzt die Branche also weiter unter Druck. Das grundsätzliche Problem, nämlich die extrem spezialisierte Zucht auf entweder hohe Legeleistungen, also viele Eier, oder Mastfleisch, wird dadurch aber nicht gelöst. Und sehr viel nachhaltiger ist es unserer Meinung nach, entweder die Legeperiode zu verlängern oder aber männliche küken auch aufzuziehen das passiert in der sogenannten bruderhahnmast und das wird seit einigen jahren auch erfolgreich gemacht oder aber und wir glauben dass das der zukunftsweg ist dass zwei nutzungshuhn hier legen die weiblichen tiere die eier und die hähne werden zur fleischerzeugung genutzt die tiere haben zwar etwas geringere Leistungen, dafür sind sie aber viel vitaler und auch viel weniger anfälliger für Krankheiten als die Hochleistungstiere. Und das ist eben auch hinsichtlich von Tierschutzaspekten positiv zu bewerten.
1: Ja, ich finde, das klingt schon nach einem sehr vielversprechenden und nachhaltigen Einsatz. Und dennoch gibt es immer wieder Vorstöße, dieses Problem der männlichen Küken ähm, mit Gentechnik anzugehen. Und im Frühjahr 2022 bist du mit anderen Organisationen auf ein Verfahren aufmerksam geworden, was von der Firma NRS Poultry ähm, entwickelt worden ist. Kannst du uns kurz erklären, wie dieses gentechnische Verfahren funktioniert?
2: Das kann ich versuchen. Israelische und australische Wissenschaftlerinnen forschen an gentechnikhühnern, bei denen männliche Küken in einem sehr frühen Embryonalstudium Stadium absterben sollen. Und die israelische Firma N.A.S. Poultry will solche Hühner auf den Markt bringen. Und sie haben mittels neuer Gentechnik, in diesem Fall CRISPR-Cas, ein komplexes Genkonstrukt in das männliche Chromosom der Zuchthennen eingefügt. Und dieses Genkonstrukt besteht aus mehreren Genen. Ein Gen, das auf UV-Licht reagiert, und ein Gen, was tödlich wirkt, ein sogenanntes Letalgen, das wird durch UV-Licht aktiviert. Und die männlichen Tiere bekommen das Genkonstrukt weiter verehrt und wird dann über UV-Licht das Letalgen, aktiviert, dann sollen die männlichen Tiere im Ei absterben. Und laut Hersteller sollen nur noch die weiblichen Küken schlüpfen und sich zu Legehennen entwickeln, die dann Eier legen. Und die
1: Wissenschaftler haben dazu auch bereits ein Patent angemeldet. Und gibt es diese Hühner und ihre Eier schon irgendwo zu kaufen?
2: Bislang nicht, aber wir wissen, dass die Firma versucht, Hühnerzüchter auch in Deutschland zu gewinnen, die das Verfahren nutzen wollen. Das ist bisher aber auch noch nicht gelungen. Und parallel befragt die Firma Länderbehörden, ob sie die Legehennen und die Eier als Gentechnik einstufen oder nicht. Und auch die Kommission ist gefragt worden. Und die Antwort der EU-Kommission an NRS Poultry war, dass sie die Hennen und die Eier nicht als Gentechnik einstufen. Und das kritisieren wir, denn die Hennen und Eier sind klar Gentechnik.
1: Okay, und deshalb hast du als EWA-ABL damals gemeinsam mit Test Biotech einen auf dem Brief an die EU-Abteilung DG-Sante geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Was meint ihr denn, warum sind diese Hühner, ähm, aber auch die Eier von NRS Poultry gentechnisch verändert und fallen damit unter das Gentechnikgesetz? Ähm, das kann man sich
2: juristisch und biologisch angucken und in beiden Fällen sind die Nachkommen, also die Legehennen und Eier, als Gentechnik einzustufen. Zum Rechtlichen, das aktuell in der EU geltende Gentechnikgesetz geht von einem prozessbasierten Ansatz aus und das heißt, wenn im Zuchtprozess ein Gentechnikverfahren wie in diesem Fall CRISPR-Cas eingesetzt wurde und das Genom gentechnisch verändert wurde, dann handelt es sich um einen gentechnisch veränderten Organismus und auch die Nachkommen und deren Produkte. In diesem Fall die Hennen und die Eier sind Gentechnik. Wenn man sich, wie die Kommission es macht, nur noch das Endprodukt anguckt und sagt, im Endprodukt in den weiblichen Hennen sei dieses Konstrukt nicht enthalten, dann ist das ein Paradigmenwechsel hin zu einem produktorientierten Ansatz, so wie das beispielsweise in Kanada gemacht wird. Das widerspricht aber dem europäischen Gentechnikrecht und auch dem Vorsorgeprinzip, denn es gibt Studien, die zeigen, dass die einzelnen Prozessschritte der Gentechnikveränderung zu spezifischen Risiken bei den Gentechnikorganismen führen können. Das, was die Kommission hier versucht, wäre also ein Präzedenzfall, der unserer Meinung nach geltenden EU-Recht widerspricht. Denn würden die Legehennen und Eier nicht als Gentechnik eingestuft, dann dürften sie einfach so auf den europäischen Markt, ohne Risikoprüfung, ohne Zulassungsverfahren, aber auch ohne Kennzeichnungspflicht und Rückverfolgbarkeit und Hühnerzüchter und Hühnerhalterinnen wüssten dann nicht mehr, ob es Gentechnik Hühner und Eier wären und sie könnten die Gentechnikfreiheit ihrer Produkte nicht mehr sicherstellen, obwohl ein Großteil der Bevölkerung nach wie vor keine Gentechnik auf dem
1: Teller will. Und dann sagtest du ja auch, es gibt auch biologische Gründe. NRS Poultry behauptet jetzt ja zum Beispiel, dass sie davon ausgehen, dass der Einsatz von CRISPR-Cas ähm, nicht zu unerwünschten Veränderungen im Erbgut führt. Die von ihnen gemachten Veränderungen auf der DNA seien die einzigen, die tatsächlich entstanden sind. Was sagst du dazu? Genau, NRS Poultry
2: geht davon aus, dass ihr Verfahren zu 100 Prozent funktioniert. Das ist aber sehr fraglich. Und bisher hat NRS Pooltree auch noch keine Daten oder Studien dazu vorgelegt. Und auch Wissenschaftler halten das für falsch, zum Beispiel der Wissenschaftler Christoph Thehn von Test Biotech. die gehen davon aus, und das zeigen eben auch verschiedene Studien, dass die neuen Gentechniken, so auch CRISPR-Cas, auch zu unerwünschten Veränderungen im Genom führen kann. Und zum Beispiel Studien an Zebrafischen haben gezeigt, dass es im Fischgenom zu großen strukturellen Veränderungen durch CRISPR-Cas gekommen ist und zwar an anderen Stellen des Genoms als gewollt, also außerhalb der Zielregion. Und das kann dann dazu führen, dass es zu unbeabsichtigten Mutationen kommen kann und diese können bedenklich sein. Vor allem dann, wenn sie unentdeckt bleiben. Andere Studien haben gezeigt, dass sich unbeabsichtigte Veränderungen auch vererben. Und die Studien zeigen sogar, dass es zu Abweichungen von den normalen Vererbungsregeln kommen kann und zu ungewöhnlichen Mustern der Vererbung. Und deshalb müssen auch die Nachkommen, in diesem Fall die Legehennen, an die das gewollte gehen, theoretisch nicht vererbt werden soll, eingehend auf Risiken untersucht werden. Vor allem deshalb, weil es sich um die erste Nachkommenschaft handelt, also die erste Generation nach der Kreuzung zwischen den Gentechnik-Zuchthühnern und herkömmlichen Hähnen. Und weil es hier zu Risiken kommen kann, müssen die auch untersucht und reguliert werden. Und deshalb fordern wir eben auf, die Kommission auf, ihre Position zu widerrufen, denn die Legehennen und Eier sind Gentechnik und sie müssen reguliert und geprüft werden.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt äh, frage ich mich natürlich mal reguliert und geprüft, was heißt das eigentlich so genau? Für den europäischen Lebensmittelmarkt sind ja die Gentechnikgesetze der EU bestimmt und vielleicht gucken wir uns das nochmal einfach als Beispiel an. Was muss denn zum Beispiel passieren, äh, wenn ich einen genisch veränderten Organismus, ein GVO, zum Beispiel, und hier bleiben wir mal in der Realität, eine gentechnisch veränderte Soja in der EU verkaufen möchte. Was muss davor passieren?
2: Wenn eine Gentechnik Soja in Europa angebaut oder importiert werden soll, dann müssen die Hersteller einen Zulassungsantrag in der EU stellen. Dann erfolgt eine Risikoprüfung und Bewertung und werden die Risiken als hinnehmbar eingestuft, dann erfolgt ein Zulassungsverfahren, bei dem auch die Mitglieder abstimmen können, für oder gegen eine Importzulassung beispielsweise. Und wenn es zu einer Zulassung kommt, dann gilt die Kennzeichnungspflicht. Die Hersteller müssen ein Nachweisverfahren liefern und die Rückverfolgbarkeit und ein Monitoring sicherstellen. Eine Zulassung ist zeitlich begrenzt und kann gegebenenfalls verlängert werden und wenn ein GVO zugelassen ist, dann kann er auch in der EU verkauft werden, aber er muss gekennzeichnet werden und auf dem Produkt steht dann bei pflanzlichen Inhaltsstoffen die Angabe Soja gentechnisch verändert oder, äh, oder aber aus gentechnisch veränderten Soja, beispielsweise bei verarbeiteten Produkten.
1: Das heißt auch zum Beispiel das Sojaöl oder so, was dann ja verarbeitet wurde, sagen wir in einem Keks, ähm, das würde nicht nochmal extra zugelassen werden, sondern es basiert dann auf der Zulassung von der Gentechnik Soja.
2: Genau, die Zulassung bezieht sich auf das Event. Aber was du sagst, auch bei verarbeiteten Produkten, wo man letztendlich äh, den Gentechnik-Event gar nicht mehr nachweisen kann, den entsprechenden DNA-Abschnitt, dann muss trotzdem das Endprodukt gekennzeichnet werden, auch, aus, auch als GVO.
1: Und das würde dann auch gelten für tierische Produkte, also in unserem hypothetischen Fall von, für die Eier von diesen Gentechnik-Hühnern?
2: Ja, auch die Hühner und die Eier müssten als Gentechnik gekennzeichnet werden. Die Eier sind ja sozusagen Produkte, die aus einem gentechnisch veränderten Organismus gewonnen wurden. Ähm, die müssen also gekennzeichnet werden und die Legehennen auch, da sie ja beispielsweise als Suppenhühner oder Geflügelfleisch durchaus vermarktet werden können. Da müssen sie eben klar als Gentechnik gekennzeichnet werden.
1: Ja, das ist ja dann tatsächlich so, dass dieses Statement, was die EU-Kommission dort gemacht hat, ähm, da haben sie tatsächlich ihre eigenen Gesetze missachtet, wenn ich euch da richtig verstehe. Und ähm, wenn das so durchgesetzt würde, dann würden diese Legehennen und halt auch ihre Eier ohne Risikoprüfung und Zulassungsverfahren auf den Markt kommen können. Ja. Es gab dann ja schon eine Reaktion auf eure Re Recherche und euren offenen Brief. Und zwar hat der Verband Lebensmittel ohne Gentechnik eine Umfrage gestartet, und sie fragten Konsumentinnen in Deutschland, ob Eier von gentechnisch veränderten Hennen ähm, als GVO, also als gentechnisch verändert, gekennzeichnet werden sollten oder nicht. Und an dieser Umfrage haben 2500 Personen teilgenommen und ähm, 80 Prozent forderten ganz klar, dass ähm, sie möchten, dass die Eier gekennzeichnet werden sollten. Genau. Und ich denke, das bestärkt dich und äh, Tess Biotech auch noch mal sehr in eurem Vorgehen. Und ja, was wären jetzt eure nächsten Schritte? Äh, in jedem Fall
2: äh, bestärkt uns das. Ähm, und wir werden die Position der EU-Kommission nicht hinnehmen, denn das wäre eben Gentechnik durch die Hintertür. Niemand könnte mehr erkennen, ob Gentechnik verwendet wurde oder nicht. Und auch Züchterinnen und Hühnerhalterinnen, aber auch die Bäuerinnen, die die Eier vermarkten wollen, die wollen eben wissen, ob die Hühner gentechnisch verändert wurden und sie wollen eine Klarstellung und dass die geltenden Gentechnikgesetze der EU angewendet werden. Deshalb planen wir nochmal einen Brief an die EU-Kommission und wenn sie weiter bei ihrer Meinung bleibt, dann werden wir eine Klage anstreben eben um zu verhindern, dass solche Gentechnikhühner oder Eier einfach hier auf den europäischen Markt kommen können. Und wir fordern auch das zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium auf, hier eine klare Position zu
1: beziehen und eine Deregulierung zu verhindern. Du arbeitest ja für die ABL, eine Organisation, die sich für eine bäuerliche Landwirtschaft einsetzt. Ähm, warum, meinst du, ist denn die bestehende Regulierung von gentechnischen Erzeugnissen für die BäuerInnen wichtig? Gentechnikprodukte, ob mit alten oder
2: neuen Gentechnikverfahren hergestellt, sind Risikoprodukte. Und diese müssen erst einmal eingehend auf potenzielle Risiken untersucht werden, bevor wir sie einfach in die Umwelt oder in unsere Lebensmittelsysteme entlassen. Denn die Gefahr ist immer, dass sie nicht rückholbar sind, erst recht nicht, wenn das Ganze nicht rückverfolgbar ist. Und wenn es nicht rückverfolgbar ist, dann ist auch die große Frage, was passiert, wenn dann doch eine Gefahr eintritt? Wie können wir es zurückholen und wer übernimmt dann die Haftung oder gar die Verantwortung? Und wir denken, dass nur die derzeitige Gentechnikregulierung eine verpflichtende Risikoprüfung und Bewertung, aber auch ein Zulassungsverfahren sicherstellt. Und nach Zulassung müssen die GVO eben rückverfolgbar sein und sie unterliegen der Kennzeichnungspflicht und einem Monitoring. Beim Anbau gibt es ein Standortregister, so dass öffentlich einsehbar ist, wo angebaut oder freigesetzt werden soll. Und es gibt Koexistenz- und Haftungsregelungen. Es gibt auch Verbotsmöglichkeiten und die Zulassung ist begrenzt. Und diese einzelnen Aspekte sind notwendig, auch damit eine gentechnikfreie Züchtung, Lebensmittelerzeugung und der Handel in, äh, in Zukunft möglich ist. Denn das ist das, was hast du gerade auch gesagt, ein Großteil der Verbraucherinnen wollen keine Gentechnik auf dem Teller, aber auch Bäuerinnen und Bauern, Verarbeiter, und der Handel wollen selber entscheiden können, womit sie züchten, was sie aussehen, was sie ernten, welche Tiere sie im Stall haben, was sie verfüttern, was sie verarbeiten und letztendlich was im Regal steht. Und um diese Wahlfreiheit, aber auch den Schutz vor Verunreinigung zu erhalten, ist das Mindeste, dass die aktuelle Gentechnikregulierung erhalten und umgesetzt wird. Und ein weiteres großes Problem aus bäuerlicher Sicht, das sind die Patente. Denn Gentechnik hat eine Patentierung von Saatgut und Tieren erst möglich gemacht. Durch Lücken in den Patentgesetzen werden sogar immer mehr Patente auf konventionelle Züchtungen angemeldet und auch erteilt, obwohl dies laut Patentgesetz verboten ist. Und auch bei den neuen Gentechniken zeichnet sich eine erneute Patentierungswelle ab, die Patentanmelderinnen sind vor allem, wie bei der alten Gentechnik, die großen Konzerne. Patente aber behindern den Zugang zu genetischen Ressourcen. Diese aber sind die Grundlage für die weitere Züchtungsarbeit und notwendiger denn je, um die Herausforderungen wie Klimawandel und Biodiversitätsverluste zu stemmen. Und auch deshalb lehnen wir die Gentechnik ab.
1: In meiner Recherche bin ich häufiger auf so ein Argument gestoßen, dass man mit Gentechnik auch irgendwie das Tierwohl ähm, fördern kann und ähm, ja, die Tierhaltung nachhaltiger gestalten kann. Was glaubst du, sind Gentechnisch veränderte Tiere, als Beispiel jetzt Kühe zum Beispiel, die ohne Hörner auf die Welt kommen oder andere Eigenschaften, tatsächlich ähm, sinnvoll für eine nachhaltige Tierhaltung oder macht es die Tierhaltung auch tierfreundlicher? Ich glaube das nicht. Zum einen muss man sich ja
2: mal den Begriff Nachhaltigkeit angucken, der umfasst bekanntlicherweise drei Dimensionen, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und vielleicht kann eine solche Hörnerlosigkeit bei Rindern zu ökonomischen Vorteilen führen. Dieses Merkmal gibt es aber bereits natürlich bei bestimmten Rindern und wir brauchen dafür die Gentechnik gar nicht und auch gar keine Risikotechnologie. Diese hornlosen Rinder, die du erwähnt hast, auch durch ein neues Gentechnikverfahren erzeugt, waren lange Zeit ein Vorzeigeprodukt, ein Vorzeigeprojekt der Gentechnikindustrie und die Industrie hat immer gesagt, die sind sicher und das müssen wir machen. Diese hornlosen Rinder sind jetzt gestoppt worden, weil bei einer unabhängigen Untersuchung durch Behörden, in dem man das ganze Genom sequenziert hat, festgestellt wurde, dass nicht nur das gewollte Merkmal integriert wurde, sondern eben auch Genabschnitte, die für eine Antibiotikaresistenz kodieren. Das wollte man aber gar nicht in dem Rindergenom haben und das kann eben auch zur Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen führen. Deshalb ist das Projekt gestoppt worden. Interessant ist ja, dass die Hersteller immer sagen, alles ist sicher, dass sie so weitgehende Risikountersuchungen in der Regel bislang aber gar nicht machen. Und deshalb ist eine unabhängige Risikoprüfung durch Behörden äh, oder auch unabhängige Wissenschaftler eben sehr wichtig. Die Frage ist aber auch, ob diese hornlosen Rinder tatsächlich artgerecht sind oder tierfreundlicher. Denn die Hörner sind auch ein Sinnesorgan für die Tiere. Zum Beispiel sind sie wichtig für die Körpersprache der Tiere oder auch zur Körperfla Körperpflege werden sie genutzt. Und wenn man Kühe auf der Weide hält oder aber ihnen genug Platz verschafft, beispielsweise im Laufstall oder dass die Fressplätze groß genug sind, dann kann man das auch sehr gut mit Hörnern an den Kühen machen.
1: Anne-Marie, vielen Dank für deine Expertise, für deine Einschätzung und dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit und ja, alles Gute. Vielen Dank
2: an euch.
0: Das war das Gespräch mit Annemarie marie Volling von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Mehr zum Thema Neue Gentechnik bei landwirtschaftlichen Nutztieren findet ihr hier in den Shownotes oder unter www.gen-ethisches-netzwerk.de In der nächsten Folge geht es wieder um ein anderes Thema aus unserer Redaktion, und zwar um polizeiliche Nutzung von DNA. Was ist da eigentlich erlaubt? An was wird geforscht? Und was könnte auch in Zukunft erlaubt werden? Darüber reden wir in der nächsten Folge mit dem Experten Felix Butz eine kriminologische Perspektive auf das Thema hat. Ähm, genau, und wenn ihr Feedback für uns habt, Fragen oder Anmerkungen, dann schickt uns die gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Und bis dahin, schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.